Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dette er håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie. Den åttende episoden av håndballbanden. Vi har faktisk klart det å holde på i åtte uker på rad. Hvem hadde trodd det i det vi skriver den 22. maj Og vi rir in i en ny håndballuke. Og vi lägger den norske håndballsesongen bak oss. Begge slutspillfinalene blev da spilt nå i helgen. Det blev avgjort nå i helgen. Vi skal naturligvis snakke mye om det. Norsk håndball takker av noen av sine aller største gjennom tidene. Det skal vi snakke om. Og så skal jeg faktisk hisse mig skikkelig opp i den här episoden. Det, det kan jeg si dere med en gang. At jeg er klar for å rase litt. Eh, selv om jeg er i, I godt humør der jeg, her jeg sitter Og um, det har jo blitt litt sånn de siste ukene, Frode Vi er så mye på farta eh, at det blir lite telefonlyd på dig den uka her også For jeg sitter eh, i Stockholm alle ting, hvor befinner du dig? Jeg er på vei fra Oslo til Drebakk ikke fullt så spännande men jag är er i Stockholm för det spelar in en reklame för Via Play så jag har alltså idag gått i slobrock i 13 timer för det hela reklamefilmen spelas in i slobrock bland annat mitt i Stockholm centrum så jag har fått mycket kosligt blick i löp av dagen men vi, vi får så men nu nu har jag i hvert fall fått på mig lite mer kläder så jag är er anständig klädd till den här här podcasten um, beklager at vi er lite sent ute Men uh, vi, um, det har varit mye att göra, Så derfor spiller vi inn den uh, litt sent på kvelden da, Den her mandag 22. Så det er derfor vi er lite forsinket Så alle som har sittet og ventet nå Og oppdatert uh, podcast-appen sin Eller iTunes eller vad det måtte være Slapp av, vi, uh, vi sier ifra Hvis ikke vi skulle dukke upp så absolut. Med oss uh, også den här uken Er uh, vår kjære Gunnar Pettersen Hej Gunnar Hej. Hva, hvordan er livet i i Sandefjord? Du har ikke begynt å, du har ikke begynt å holde på å si allerede legge planene for, for neste sesong som hovedtrener for Sandefjord håndball? Jeg var faktisk på et møte i dag. Ja, du var det, ja. 
Ja, ja. Så det er, det er i gang. Eller så sitter jeg og i solfylt og sammenfjord. Selv om den akkurat har gått ned og ser ut over vannet, så det er bra her også. Ja, men det er godt å høre. Vi kaster oss rett ut i det, gutter. Vi kan begynne med herre sluttspillet. Siden forrige podcast så har vi da haft to finaler. Elverum som akkurat klarte det i Arndal efter en høydramatisk slutt der og ekstra omganger. Og så gjorde de det komfortabelt da på hjemmebane. Vi kan begynne med dig Frode. Hva er det du sitter igen med efter at Elverum da igen har blitt sluttspillmestere i Norge? Ja, vi sitter igjen med det laget som på en måte er best rustet til å, å hevde seg, synse av de norske klubbene i Champions League. Vi sitter igjen med det laget som over sesongen har vært uh, suverent best. Vi vinner serien på veldig komfortabel manøver. Uh, de, uh, de tar sølv i enden etter en liten kollaps på slutten av den kampen. Ellers har de tatt guld der også. Og de vinner altså sluttspillet. Uh, ja, kanskje ikke så suverent i valdrer bort en sikker hjemmeseier, uh, har litt hell, er litt viktige, litt uflaks for Arndal, litt, uh, ja, litt fram tilbake der, så klarer det å dra i gang en uh, meget spennende andre kamp, og så er de suverene da i den siste kampen. Så, så det er klart at uh, Elverum all over har vært uh, suverent best i klubben, og den uh, klart, klart beste treneren, og på mange måter også synes jo jeg da, med den enormt strenge straffen som ble utdelt til Elverum, så kan man vel kanskje si at det var litt karma, og at det på mange måter viser en enorm vilje, en enorm styrke, og kanskje også samhold i tillegg til de ferdighetene i de kampene. Og så fikk vi litt rett da, vi pratet om keeper, at, at Almeida kunne være en avgjørende faktor, det var han. Gunnar pratet om at de kunne komme til å vinne en kamp. Riktig så trodde de kanskje der nede. Det var de også veldig nære. Så de fikk jo litt rett i de spådommene. En 2-1-serie da. Det blir jo en, en situation der I, I bortekampen helt på tampen av andre ekstraomgang, hvor Arndal da blir blåst for brøyt. Uh, Eurosport hade så dålig tid med att komma sig ut av sändning och räcka en fotbollskamp att vi verkligen fick reaktioner eller i prise men Arndalsspelarna var helt klart förbanna. Uh, vet om du har du sett den situationen Gunnar var det var det korrekt eller blev Arndal snytt för nå där? Ja, jag har ju uh, uh, sett när jag Så vidt jeg husker så står vel Elverum-spilleren på, på ytterst på streken mm. og i ro. Og da, da tror jeg avgjørelsen er, er korrekt der på, på sidelinja, så blir det selvsagt stykt for et straffekast. Men jeg, jeg Synes, mener å gjøre at han, han står utenfor, og så sjanser kampen på å ta skikkelig fart og, og gå nærme med forsvarsspilleren i den hensikt å få en sju meter. Så jeg føler dommerne gjorde rett med et lite forbehold om at de virkelig var på utsida. Ja, jeg føler det samme. Jeg har sett situasjonen mange ganger, og, og, og føler det. Man ser også at Arndalskullerne peker motsatt ende, for det er jo en situasjon rett før 
hvor det er et tydelig gjennombrudd av byen Sjøgater. Og der er man, synes jeg, da, for mye mer tydelig i feltet. Og man er heller ikke som Gunnar påpeker, som er veldig viktig i den, i den sammenhengen. Det er at der var det ikke ro. Her står høyrekanten da til, til i ro. Så jeg føler at ut fra det, de bildene og det jeg har sett, så, så synes jeg det virker riktig blåst av dommerne. För vi kaster oss över vad som imponerat oss mest med Elverum i den sista kampen, hvor de då vinner till slut komfortabelt. Vi vi snackar ju en del om vad som imponerat oss med med Arndal sist förre podcast Frode så kunde det vara spännande att höra fra dig Gunnar vad vad tänker du om prestationen Arndal levererar här och ger oss två extremt spännande kamper och Marinko Kurtovic som gör en del gode taktiske valg. Vad tänker du om det? Ja, jag synes han gör väldigt bra jobb fra, fra benken och lyckas ju väldigt med att sätta märke i den i den första kampen är väl det hvor de vinner 8-0 den sista perioden. Mm. Og så hade de ju möjligheten då alltså deras möjlighet var ju då hemmakampen och så glepper den kanske på på, på min smulig margin. Så synes jeg i går, altså i den sista kampen i träningen Arena, så har de faktisk en, en chans, men de slår, de slår sig selv. De, de begynner glimrende, har vel 3-1-4-1, og så lar de Elverum komme in i kampen genom en rekke konteringer. Og det er ikke først og fremst fremprovoserte feil hos Arndal, men det er enkle passningsfeil som vi egentlig sjelden ser på, på, på herresida. Og det er en rekke av de tekniske feilene som gör at uh, Elbrun mer eller mindre kommer til, til dekka bord. Og Trode var inne på i innledningen her og sa Champions League. Jeg synes vi her så verdien av å ha spilt uh, ti Champions League-kamper i år. Uh, tette kamper, god motstand, betydningsfulla kamper alltså på det överste eh, nivå. Eh, I går så vi ett eh, Arndal-lag som då var tydligtvis väldigt prega i och med att de gjorde så många fel som de, de gjorde. Och klart du vinner ikke en, en avgörande slutspelkamp när när ingen av sidebäckarna din eh, träffar. Alltså en andra regeringen som kommer ju in efter vart och och har har någon bra skudd Jeg vet ikke hvorfor han ikke spiller mer, men, men en sån type hade du trengt i to ganger 30 skulle ha haft sjans mot, mot uh, Elverum I, I går. Men jeg synes Marinko, han, han gir jo aldri opp, og det var det som egentlig var spørsmålet. Han la merke i den ene kampen, fikk full uttelling på det, og prøver sig i går med, med ett merke, to merker, sågar uh, tre merker. Men det er klart, Elverum har en såpass brei tropp at de kan rullere på spillere, og det er alltid eh, minst to av de valgspillerne i de kampene jeg har sett som eh, fungerer til hver tid. Det er ikke alltid det samme, men, eh, men eh, to av tre positioner fungerer, og det er det vi håper med å ha på å vinne en håndballkamp. I går ser vi jo en pokklar som, som tråter når de stanger som, eh, som mest og lager befriende mål. Och så har du det helt avgörande med med målvakt. Eh, Elverums målvakt är er ju då 
Nergård helt avgörande och har matchvinn med räddning på fyra över till Elverum kontring eh och så räddaren. Så får det ny kontring och så är det fortsatt eh fyra mål hade fått in den första så kunde ju kommit ner på tre och jag lagt ut press på det nästa angreppet till Elverumslaget så och han växte så bara större och större in i den matchen där och och tar ju mer eller mindre allt från från 6 meter den perioden. Ja. Så vi spelar sig ut i chanser att det vart uh, Arndal men uh, det värsta vi kunde göra igår var faktiskt att skjuta från 6 meter för det plockas som super. Nej, jag är ju helt enig med det Gunnar och Morten Nergård visar ju som han har gjort gång på gång i serien och I, I Champions League vilken evne han har då att ta de räddningarna i de avgörande fasen av kampen han tar straffer där i andra omgång på kampen alltså varje gång Arndal har möjlighet att knappa lite in på så står Morten Nergård och tar 100% chanser för för gästene och vi ser ju lite som vi snackade om också efter efter första kamp då hur de tog ut Pyol med med punktmarkering med ett frimärke och lyckas så gott med det och savne var där samma Tine Poklar I trekampen så ser du vad det betyder att ha Tine Poklar när Pyol blir tatt ut av kampen. En Pyol som för övrigt ender på syv mål och det samma gör Tine Poklar. Så de to och en Morten Nergård var virkelig profilen i kampen. Och så syns jag jo ett par av de skåringene til André Lindbo der i andre omgang. Altså de er bare rett og slett, de er helt sinnssyke. Altså det er, det er liksom høy vanskelighetsgrad og høy klasse over et par av de målene han, han leverer der på, på tampen av, av kampen. Jeg spurte meg i høst om hvorfor ikke han bruker det skuddet der mer. Mm. Og da sier han at jeg, jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke det bruke, bruke det skuddet ute i sumpa her. Uh, men jeg mener jo at han kan trekke sig litt inn i banen og faktisk skyte det samme skuddet mellom 1 og 2. Mm. Uh, for han har haft det skuddet i, I mange, mange år. Og særlig det ene, det om meg da, bare å prøve ikke se ballen en gang før han uh, triller ut av nettet. Vi har nevnt det litt uh, tidligere, Frode, I, I en annen podcast, men vi må si det igen. Du har snakket om det. Josef Pjol nå takker av etter en sesong i Elverum, og så heldig vi har vært å ha en sån spiller i den norske grunndeligaen, og at Elverum klarte å hente han, og var toppskårer I, I, I den svenske eliteserien, og har varit en av de aller, aller beste i grunndeligaen denne sesongen. Ja, det jeg synes kanskje er, jeg synes det, det har vært veldig heldig, det har vært en fantastisk penger. Årets spiller i svenske ligaen i fjor, det sier som om den liga som her nå er litt bedre enn den norske. Mm. Vi mister norske spillere til den svenske ligaen årlig, men det som är er, som jag tycker är er så kul att se är ju självklart färdigheter som är er fantastiska men när man jobbar med barnomball och ungdomsomball så det är er så mycket snack om fysik inte sant särskilt på herresidan det är er, du ser internationellt de är er 2 meter de är er 2 2 10 det är er 120 kilo men det visar igen då att homball är er en idrott för ett otroligt mansfall eh, han har en hode med sig en taktisk en skarp spiller, teknisk fullkommen filter som er fabelaktig og har også stor variation i i sine skudd. Ja, han har lite å gjøre, jobbe med defensivt, selvfølgelig har han det forsvarsmessig, men, men altså, det, det, det viser unge gutter at det, det er mulig. Det handler ikke bare om fysik i håndball, du kan 
du kan faktiskt dominera i en liga. Vi ser också lite ute med en Mia Farabek som ska till Kiel. Vi har en Lukas Indrich som ska spela nå i Frankfurt. You name it, och så kommer fler och fler och det syns jag nästan är liksom det är så viktigt att ha såna spelare och få se dem att det är möjligt att vara så god som Pjol har varit för övrigt. Mm, väldigt bra. Du bara för vi fortsätter här Frode, är du på är du på handsfree eller något sånt eller? Är det dålig ljud nå? Ja, var lite var lite dålig ljud, men du har ju kommit att det dröbbak och där är ju telefondäckningen ganska all som vi vet. Nej, men där är det ju så som Gunnar att man visste lite fokus som vill se ut över vattnet och vara så fint, inte så Ja, du får prøve, du får pröva att hålla tele, hålla telefonen med med tättest möjligt här. Du vi må, vi vi, vi ska naturligtvis uppsummera säsongen och och se lite på status för laget och sånt vid en senare anledning. Vi ska inte ta allt det nu, men vi må ju bara nämna att för Arndals del, nu nämnde vi ju Pjoll då. För Elverum för Arndals del så så förlater ju nå den väldigt gode keepern Cesar Almeida klubben. Eh, han ska till Spanien. Det meddelade han då efter efter kampen på på söndag för det är nämligen så att hvis han spelar två säsonger till i Spanien så kan han söka om spansk pass och det är väldigt viktigt för ham så Han, han ser jo her at han har forelsket sig i Arndal i byen og klubben, og at det har varit en fantastisk tid, og han har varit en veldig, veldig god keeper, som virkelig stod noen gode kamper i slutspillfinalen, det må vi ta. Og så er jo i tillegg Vidovic og Ekman på utgående kontrakt, så ja, litt, litt spennende her nå med spillemateriellet for, for Arndal, som, det må vi også ta med, den uka her har signert en uh, ny uh, storskårer. Uh, først, hva tenker du mens jeg finner frem den saken, for nu faller nettet ut her på hotell i Sverige. Uh, hva, hva tenker du om at Almeida for, forsvinner, Frode? Nej, han har jo vært en fargeklatt. Han har varit en god målvakt for Arndal, og, og publikum har jo virkelig trykket han til, til sitt drist også. Mm. Det er klart det er alltid trist å miste gode spillere, og særlig spillere som blir profiler, at man ikke kan ha de, de lengre. Og det er klart, keepermarkedet i Norge, det er jo, vi har en del gode, definitivt, men det er ikke stort, det er ikke en stor bredde av målvakter. Det kommer en del unge nedenifra, og så videre, men de trenger en litt annet tid på seg for å slå ut til full blomst. Så det er klart at der skal de gjøre sin jobb da, for å på en måte hente en, en likeverdig, eller kanskje enda bedre erstatter, og det kommer gjerne til å koste litt lenger også. Da har jeg funnet informasjonen jeg skulle ha på den svenske storskåreren Martin Lindell, som da har den här uken undertegnet en toårskontrakt med ØIF Arndal, var på topp 10-lista når det gäller toppskårerne i den svenske ligan Kåra til måneden spiller i februar. 139 mål på 30 kamper. Så detta är en god signering. Han er født i 1993, så han har fortsatt någon gode år foran sig. Og han er en spiller som ifølge Marinko Kurtovic kan bekle samtlige positioner. Han er en spiller som kan bryte gjøre de enkle målene og en type de har sett efter i lang tid som de endelig har funnet skryter Marinko Kurtovic så han er veldig fornøyd med den nyervervelsen der Så hadde 139 kamp- mål på 30 kamper Ja 4,5 mål i snitt eller noe da ja. De trenger i hvert fall skyttere det synes jeg vi ser uh, tydelig i, i går Vidovic har jeg veldig sans for, men han er jo 
god playmaker rolla och Heja Pedersen blir en sån halvdistansskytter som också är er till mitt sån bäst i den playmaker rollen så vänster bak där kränger en förstärkning och några spelare som kan som kan lage mål från 10 11 meter. Vi har ju det på motsatt sida så om han inte lyckades igår så gör han det och i tillgångsi i hemmamatchen så jag så jag hoppar att vi fortsätter kan vi Elverum match men efter mitt skön så är er det skytte som har varit många år och skiljer dem från kanske Nu så hoppar över på damerna här gutter. det blir ju då inte domare från Kristiansand för övrigt. Vet kan du så det Frode Scheie vi diskuterade det förra podcast. Larvik Vipers finalkamp nummer 2. Larvik tappade med ett i Kristiansand. Returkamp i Bergslihallen. Eh tydligt att Tombaforbundet har snudd här för det var inte de domarna som var satt upp som dömte kampen på söndag faktiskt. Nej, det var inte det. Det var inte det. Och det är klart att om de har lyssnat till vår podcast, det får vi verkligen hoppas att de gör. Men om det har påverkat eller inte vet jag inte. Men det är er klart att det var som du var inne på Daniel, du öppnar upp för att det kan bli ett tema visst det skulle dyka upp en situation och det är er ju omedvetet på något att lägga upp till och skapa en eller usikkerhet eller en eller annen debatt runt det. Så, så vi får ju hoppas att de har snudd nettop fördi de ville undgå och hamna i en lite lite situation. Ja, absolut. Vi ska inte snacka mer om det. Vi ska bara gratulera Larvik med att ha vunnit slutspelet nog en gång. Har därmed vunnit allt som kan vinnas i den norska serien också i år. Och selvom Sakura Hauge hade 15 räddningar i första omgång och stod i det hela tatt en fantastisk kamp här Gunnar så kunde hon inte stoppa Larvik och Gro Hammersenge Din och Caroline Dyre Breivang och en Anja som naturligtvis önskat att avsluta sina handbollskarriärer med en med en slutspelseger. Ja, i detta slutspelet så hade Larvik faktisk en gyllen möjlighet til att besegre Larvik mens de fortsatt var som noglunde intakt. Ja, Vipers, ja. Og, ja, og jeg har jo ført statistik i 35 år som jeg har sagt utallige ganger. Sakura Hauge har en redningsprosent på 50. Jeg kan ikke huske da at i utgangspunktet to relativt hjembyrige motstandere, at det laget da taper. Når du vinner målvaktsduellen så klart som du gjør i første omgang, i andre gang så vinner man ikke den, da er det ganske så, så likt, men i første omgang så, så har jeg 15 redninger, som du sier, på, på 28 skudd, og det er jo helt, det er helt eldervilt. Du tar det ene efter det andre, og så må se nedgår i siste kvartal i går, Och uh, om du då uh, faktiskt ligger i den värsta när du har tio räddningar så, så ligger vi under 84. Uh, så i den kampen här så så är er det ju spille med med ball uh, från Vipers sida som inte är er, uh, er, uh, bra nok. Uh, de vinner allt för få dueller och uh, vi sa om Arndal att uh, Vi kanske var lite präga av nerver. Larvik är er vant att spela Champions League gå hela vägen. 
spelat en rekke slutspillfinaler, MM-finaler. Vipers er her for første gang i under navnet Vipers, og i annen gang så kaster de bort ballen ti ganger, men Slarvik kaster den bort en gang, og det er, det sier vel litt om at resultatet ble som det ble. Men de hadde en gylden mulighet i går, som de Sverige for Vipers en del ikke klarte å ta. Ja, jeg er helt enig med Gunnar. Jeg synes det var påfallende hvor, hvor annerledes Vipers som sett fremstod med så godt morgagsspill. Jeg synes det gikk veldig mye på tvers. De kjørte ned på lagspill som ikke funket. Det var snapp. Altså, det, var, det var så usikkert. Det var så halvveis veldig mye. Jeg synes ikke Vipers var i nærheten av sitt, sitt beste nivå. Samtidig som vi ser også at Larvik lager førstegang, ja. selv om nå står jo Sakura veldig bra, men vi ser også et Larvik-lag som tetter igjen mer bakover, og det var vel litt melodien, altså så satt forsvaret til løp kontra, og de, de tar jo den matchen der ganske tidlig, synes jeg. Så med alle skadene til Larvik, etc., og som Gunnar er inne på, dette var virkelig muligheten for Viper, så jeg er veldig overrasket av avstanden ble såpass stor som den ble. Jeg hadde nesten forventet. Også når vi ser kampen og Sakuras målagspill og så videre, men jeg hadde nesten på forhånd forventet at den her skulle kunne gå til noe ekstra og bli veldig tight også. Ja, det samme det jeg trodde også særlig, som jeg har sagt noen ganger nå, med, med Sakura Herge. Og, og så er det jo sånn at som jeg nevnte i sted, to av tre dekker som elver med flinke til å få fram i, i mer eller mindre vei eh, eneste kamp. Her funker overhovedet ikke på venstre bakspillerposisjon for, for Vipers. Sjeanette eh, spiller mange gode kamper i løpet av et år, men dessverre så i de tøffeste og avgjørende kampene så, så har jeg ikke alltid vært, vært like heldig. Og når Ulrika Olsson har 0 på 5, så er det altså en viktig position, som ikke som ikke er på langt nær god nok og noe av det samme er også på, på motsatt side ved, ved Sulland mens Nørstebø har noen perioder så blir det sånn i resten av midten som, og det blir for lite med, med en knapp spiller i, i Bekkerøkka og det til tross for at Larvik prioriterer Bratset i strek hun har bare ett mål, så det er ikke sånn at de, de tar veldig høyde på, på bakspillerne og heller i streken litt, litt rom. Det, er, det var heller motsatt, så her er det skuddmuligheter, men uh, de skyter ikke bra nok, og Afanich leser jo mange av de langskuddene som stort sett er i korthjørnet. Mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det markerte, og det var jo en hyggelig slutt for de. Eh, karriereslutt for eh, noen av våre aller største spillere på kvinnesiden i historien. Speciellt då Gro Hammersheng Edin som har uh, vunnit det som vinnes kan både med landslag och klubblag och det samma har också Caroline Dyre Breivang. Anja Hammersheng Edin har ju inte varit lika framträdande men har likevel haft en en flott flott handbollkarriär. Och det som känner till alla disse tre syns ju jag är er att det är er det knakende fine förebilder, fantastiska personer vart det både på och utanför banan eh så mycket för norsk handboll både med måten de har spilt på och måten de är er på. Jag tänker på Caroline Dyre Breivang som får alltid vis lojalitet mot landslaget och en vilje att slå tillbaka. Hun får ju alltså denna besked fra Torir för några år sedan att landslagskontrakten hennes ska bli sagt upp och istället för att då Fort over det, så tränar hun hardere enn hun noen gang har trent, kommer sig bedre fysisk form enn hun noen gang har vært, og så kommer hun tillbaka på landslag i superform. Og Gro og Anja, både med tanke på hvor åpne de har varit om samlivet sitt, og med barn og hvordan de har fått barn, har jo betydet utrolig mye for mange mennesker også utenfor håndballbanen. Eh, Nej, det, er, det er nesten, det, dette kunne vi snakke länge om, men... Eh, Frode, du kan jo si først da, disse, disse tre her, hva de har betydd da, for, for norsk, norsk håndball. Men det her er jo, dette her er jo personer som du gjerne skriver bøker om, altså alle poker har noen markante skikkelser. Eh, to av dem, eh, så blir det litt urettferdig mot Anja Hammerstegerin, hun ble tross alt kåret til MVP i VM i, I 2013, så det er jo en fantastisk ombattspiller. Ja. Eh, men de to andre har jo vært, vært med på mye, mye mer siden de har vært med lenger oss på landslaget. Men det er, eh, det er sånne skikkelser som du gjerne ikke får veldig mange av, da, hvis du begynner å gå 10 år og 20 år og 30 Men disse her er noen av de aller, aller mest markante, noen av de aller, aller fremste. Mm. Så det vil være et tap for norsk håndball. Vi håper at de kan bidra eh, til norsk håndballens videre utvikling på andre måter, sånn at eh, andre personer kan få nyte godt av all deres erfaring, all deres kunnskap, kompetanse og så videre. Har du noe å legge til der, ja. Pettersen? Ja. Nej, det er vel å referere til uh, hva Thor Oddvar sa i, I går om de nevnte personene. Det var å, å lese VGs Vellavens uh, uh, artikkel om uh, ja, hyllest egentlig uh, av de spillere som har vært, som tror du sier, fantastiske ambassadører. Og, og Breivang, det sier litt om Breivang når du da blir uh, braka og og kontrakten blir eh, sagt opp, så de fleste sier da, ja vel, det var, det var den tiden på landslaget, og så går de heller litt ned i trening, 
och ambitionsnivå hur gick motsatt väg och det det syns jag säger mycket om om henne. Och det är den som skora flest mål men många av de målen vi skora var viktiga mål och så var det alltid en fantastisk försvarsspelare. Men jag tror kanske att hennes största roll var utta på banan mm. väldigt samlande och stöttande och det är överdelig i en prestationsgrupp. Och det är de andra så ja. Ja, så regnar. Ja. Det går bra. Det är lite som att tänka på då på på många måter damelandslaget sin stora stora nedtur VM i 2003 som på måte skapte det blev gjort en grundevaluering man snudde upp ned på väldigt många steiner och så fremstod man med en ny alltså ny typ av handboll det blir fel att si, men de bara körte över aldrig har väl Norge varit så suveräna som det var i 2004 där var ju Gro Hammersäng din en av disse med vi har också kampen mot Danmark hvor Karoline Dyrer Bevang avgör och sikrer en en del også. så det er klart det ligger det bor otroligt mycket handbollshistoria i de två personerna Väldigt fin den till til VG:s Leif Velhaven, den kommentatorn med överskriften Larvik legendene lägger upp och flottare förebilder får du ikke, och han han nämner ju mycket av de tingene som vi har har nämnt här också bland bland annat men ja väl värt att läsa Så får vi sikkert eh, se någon av de på de TV-skjermer. Vi, det blir väl fort lite eh, Gro Hammersenge din på på TV2 i i EM. Nej, eh, urskyld VM i december. Hon har bidragit för det tidigare så vi får se om hon gör det. Och så nästa mästerskap. Ja, nu har vi jo gjort unna det nu har vi gjort unna de hyggelige gutter. Nu har vi tagit de positiva tingene. Två slutspelfinaler, Elverum och Larvik. Gro och Anne Hammersenge din, Karoline Dyre Breivang. Och jag måste benytta anledningen till att tacka dere som tipsar oss här med lite nyhetssaker. Paul Erik Gunnarsson som tipsar om Cesar Almeida och Vidovic och Ekman og, eh, vi ska lova att vi ska som sagt gå igenom eh, lagene och framtid och uppsummera säsongen lite mer grundligt när vi har ända lite bättre tiden vi har i denna podcasten och när inte Frode Scheie sitter på trappa hemma och Gunnar gläder sig att lägga sig och jag sitter på ett hotellrum i, I Stockholm men när vi får samla oss i studio så ska vi gå gå grundligt till verk som jag tror vi i hvert fall har fått med oss det viktigaste från de tipsa det har gett i hvert fall få, få, fått nämnt det. Men jag må bara ta en sak i förbindelse med slutspelfinalen som jag syns är er så chockerande att jag trodde ikke det var möjligt på dette nivå i toppidrett i ett kommersiellt produkt som norsk klubbhåndball är. Er. Och det är er alltså den tredje slutspelfinalen mellan Elverum och Arndal som ikke blir vist på TV i Norge. Då har både kamp 1 och kamp 2 höjdramatiska kamper med fullsatt hall både i Elverum och Arndal blivit vist på Eurosport. Och nu ska jag jag kritisera en konkurrent här, det är er inte det jag ska sabla ned, men 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 det är er Eurosport som sender. Så kommer vi då till tre kampen och så blir den vist bara på nett. Alltså du kan se den 
på 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 Östländingen eller på handball TV. Och kan nog gärna med den produktionen det är er väldigt bra att de lokala tar tak. Men hvordan er det möjligt att årets viktigste kamp, det är er den viktigste, viktigste det er den største kampen i norsk håndball på klubbsida genom hele säsongen. Hvordan er det möjligt att den av alle kamper ikke blir producerat fullt ut och blir sent på tv? Jag synes det er nærmest att pisse på produkten norsk klubbhåndball, og jeg synes det er pinlig, og det er jo, um, og, 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 en ting er at ikke det blir sent på tv, Men de presterer altså, dette er jo håndballforbundet, presterer altså legge både damerslutspillfinalen, en viktig kamp hvor noen av våre største profiler takker for sig, og da denne herrefinalen, som tross alt gir en Champions League-plass, altså er en så stor kamp, samtidig. Det gör det ekstra vanskelig for TV å produsere disse to her, for at de går samtidig. Og hvis Eurosport da ikke har mulighet til å produsere selv om den hadde gått på forskjellige tidspunkter den dagen, så burde Håvalforbundet nærmest gitt den kampen til en annen TV-kanal. Altså, det skal ikke være mulig. Jeg er så sjokkert at det nærmest blir, blir litt sånn... Eh, må, jeg ble helt måpende da jeg hørte den nyheten. Altså, hadde dette skjedd i fotball, eller en annen stor idrett som vanligvis blir sendt på nasjonal TV, så hadde det vært ramaskrik. Det hadde vært forsida VG. Altså, folk hadde jo krevd at noen skulle gå, Men i norsk håndball så tolererer vi altså at årets største klubbkamp ikke blir sendt på TV. Jeg måtte bare si det. Jeg synes det er hårreisende. Jeg kan ikke få sagt det nok. Så ellers fin sending, Østlendingen, kommentatoren, vi fikk sette. Men jeg synes at en sån kamp, speciellt når de to første blir sendt på TV, selvsagt skal bli sendt på TV. Det fortjener altså produktet sluttspillfinalen hvor det står om Champions League-plass. Tack för mig. Är er det någon som har en kommentar till det? Nej, jag kan ju säga si att jag blev jag blev väldigt jag blev överraskad själv för jag hade glädjat mig att se den kampen och så gick det samband med att man måste man måste få på tv:n här. ja, men jag tror han går slut och tull så är er det klart han går. Och jag smorer igenom går igenom det som är er av kanaler och finner inte nå uppsett på en tredje slutspelkamp så det 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 överraskar mig och det är er vi inte tänkt med hvis vi ska bygga upp slutspelet som vi som vi är er i färd med att göra nu i Norge jag har varit snack om det många många år att slutspelet måste få högre status och måste säga men är i färd med att få det och då då är er det lurt att få det på TV Det må ligge som et krav, tänker jeg, at en finale skal sendes til, til rettighetshaver. Som sagt, ikke, gå noe, ikke noe glad i å kritisere kolleger I, og, og andre TV-stasjoner, det er det, men det, det er først og fremst forbundets ansvar å sørge for det. Og jeg mener, for oss håndballinteresserte, så skulle vi gärna se begge kampene med fullt fokus. Jeg mener, priorit- eller altså punkt en må jo være å at dame- og herrefinalen ikke går samtidig. Eh, bare der synes jeg man, man, man starter helt feil. Altså, helst burde de gå på hver sin dag, og eh, hvis ikke det går, så bør det gå etter hverandre. Da. Så kan man bygge et produkt hvor okay, først så viser vi damefinalen, og så viser vi herrefinalen. Eller motsatt, det å sende de nøyaktig samtidig, det, 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 det skjønner jeg ikke tanken bak. Og som sagt, det står om champion. Det er år, jeg, mener, jeg mener jo det er, det er årets viktigste kamp, så jeg... Eh, Jeg kan nesten ikke fatte at dette har kunnet passere, egentlig, uten at noen Nei, jeg, har reagert. 
Jeg synes jo monologen din var strålende Og da mener du oppsummert av sammen Jeg er ikke like overrasket Jeg er mer sjokkert Men, men jeg, vi har jo opplevd og sett en del ting i år denne sesongen som er ristende behandling, vedtak ja, på det ene og det andre, uten å gå nærmere inn på det. Jeg synes det har vært mye som er sterkt kritikkverdig. Men det får heller bli en annen podcast. Vi har rørt inne på det nå av det. Men helt til sist, når det gjelder skuespillet, så har jeg veldig lyst til å berømme både Elverum Arndal, Vipers og Lange Kostman og Berkene Hall. Hvilke, da var jeg ikke til stede på alle disse arenaene, men ut fra det jeg kunne se, skapte en fantastisk kulisse og en fantastisk ramme som gjør at det gir håp for norsk kronomme at det er mulig å skape noe, noe som er større enn bare, bare en match hvor det sitter noen hundre og, og klapper i lanken og roper av og til. Jeg synes det var utrolig bra, og det var fine bilder, og det var jo spennende kamper også. Jeg er helt enig, og vi, vi skal absolut ikke bli en sånn uh, bare kjefte på forbundet podcast uh, her. Det er, ikke, det er ikke det, men jeg bare synes at den, akkurat denne var så graverende, og, og det ville aldrig gått noe annet sted, det ville aldrig gått i, I fotballen. Og, og hadde ikke håndballen vært mer populær, altså jeg skjønner jo at det er idretter som ikke er populær nok til å komme på nasjonal TV, men her, dette er jo ikke saken. De to første finalene blev jo sendt, så hvorfor i helsikker blir ikke finale tre där er den som blir jo helt den blir helt bakvänt. Du sender det första men du sender ikke när det avgörs. Alltså vad vad är er, er logiken i det? Du ska se att det kan vara möjligheter för att den ene går till tre och den andra till två. Ja, ja. sant? Eller faktiskt den ene går till tre, den andra visste man ju att Larvik då skulle spela mot en sju det måste det ju för det var ju kamp 2. Ja. Så det var ju kunna det, det visste man då kunde man ju lagt på andra klockan 5 då eller klockan eller klockan 9 då eller vad du menar, inte sant? Eller på lördagen eller vad som helst. Så det är er, Det behöver på olika dagar. Det behöver vara olika dagar. Olika dagar. Olika dagar. Ja. Nej ja. ja, men bra. Er Någon med det att visa Altså det som jeg synes fotballen er flinke på, da, selv om det kan bli irriterende for en del også, det er at de sprer jo, altså begynner ikke fredag, de spiller fredag, lørdag, søndag, mandag, spiller i en runde. Altså får du fotball fra, fra øverste nivå i Norge, det får du fire av sju dager. Og da, da i stedet for å legge to slutspillkamper av, på samme dagen, så, så spred over to dager, da, så får du håndball to av, to av sju, i stedet for dobbelt dose, en av, en av sju. Så der synes jeg vi må ha litt, jo oftere håndball, jo, jo flere kanskje du klarer å begeistre, tror jeg. Da. Helt enig, og det er klart at i dette tilfellet så er det jo litt, det er jo avstand mellom Larvik og, og Elfrum, så her Her er det kanskje litt forskjellig publikum, men i en del sammenhenger har vi haft før, så er det jo på måte, rundt Oslo-gryta nedover, og det er, jo, og det er jo mye det samme publikumet som gjerne ville ha dratt oss og sett både den ene og den andre kampen også. Ja, så så ja. det er litt ris i egen bak og legger det seg. Så jeg er helt enig, to forskjellige dager, eller lage en event ut av det. Ja, det har de også vært snakk om å lage noe mer farm for ting. Det har jo Arndal ønsket, at det er to forskjellige helger, og at man lager mer over en farm for i stedet for å ha sånn slutspill i. Markusen og Arna gikk jo sammen og presenterte det for to år siden, husker Men ja. det blev jo nedstemt det da, den gangen. Mm. Ja. Men prøvde, seg, men prøvde, ja, ja. prøvde man seg ikke på den final for for damene her for noen år tilbake? Uten noen det er noen år tilbake, ja. man prøvde for noen år tilbake. Men nå har jo ting endret seg litt, da, ja, ja. synes jeg. Ja. Nei, men er det noe mer vi har på hjertet? 
dette da, før vi avslutter. Eh, vi skal være på plass igjen neste uke også. Og så er det vel ikke Final Four for herre helt enda, Frode. Det er vel ikke neste her, men neste her der igen. Det er helt korrekt. Ja. Det er første helgen i juni denne gangen, andre til 2.3. i juni. Det som var, som jeg har oppfattet, er jo selvfølgelig den siste bonusligaen, hvor det er fryktelig spennende i toppen, og fryktelig spennende i bunn, hvor det er tradisjonsklubber som Lemko, Gommersbakk, blant annet, selvfølgelig Bergers, Valingen og Sjokkland, og så har Kriger og Merik to kamper der mellom disse lagene, enten uavort i helgen. På toppen, Løven leder fortsatt med ett poeng, hadde ingen problem med å vinne sin kamp mot Valingen, mens Flensburg også dagen etter fulgte opp med å vinne lett mot Robert Anderssons Erlangen. Og det gjør jo at den kampen vi sender på søndag, altså førstkommende søndag, 28. maj blir en svært viktig, helt avgjørende kamp om gull i år. Løven ett poeng foran Flensburg som har nevnt. Da møtes de to i Flensburg eh, klokken tre. Den viser vi på, på Viatap. Den må alle om alle elskere få med sig. Det blir ulidelig spennende, det blir drama, og der er det både TV-produksjon og fullsatt i halv. Ja, veldig bra. Ja, men det, det gleder vi oss til, Frode. Høre stemmen din da. Skal lov å se på. Gunnar, du får ha en fin kveld i Sandefjord. Takk for det. Samme til, til dere. Og så får du holde deg på hotellrommet, Daniel, og ikke noe finne seg opp i Det store utland. Nej, jeg skal, jeg skal opp... Uh... Du kan, kan tro det jeg sitter og, og fortsetter å se utover uh, bønn. Ja, det er bra. Nei, det gjør vi. Jeg, jeg skal opp klokka halv, halv åtte. Og ny, nye tolv timer i morgenkåpet rundt omkring i Stockholm og filmer reklame, så det, jeg, skal, jeg skal ta det rolig. Uh, helt til slutt, til dig som hører på, si oss gjerne en tilbakemelding på um, på iTunes. Vi er tilgjengelige der, og på Acast. Takk til alle som kommer med nyhetstips på, på Twitter. Eh, blant annet til mig, eh, vi har satt eh, Daniel, sikkert noe vi har glemt den her eh, uka også igen, jeg har sagt det flere ganger, vi skal få til en sånn skikkelig oppsummering av, av hele sesongen hvor vi kan sette oss ned i ro og mak og få med litt gjester og, og, og gjøre det, vi har, eh, vi, har man- vi har mange uker foran oss til, til å få til det men vi avslutter her for, eh, for denne gang og så gleder jeg mig til at vi høres igen neste uke ha det bra! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.